0: Comment Instagram a-t-il modifié la photographie Encore un de ces jours à moitié productif où j'essaye d'avancer sur mes projets, mais ayant tellement d'idées que je ne sais pas par où commencer. J'ai envie de retirer tous mes disques durs pour sortir d'anciennes photos que j'aurais oubliées ou que j'aurais pas encore éditées. Enfin voilà, j'ouvre Twitter et je tombe sur une petite question, pour rigoler. Comment Instagram a-t-il modifié la photographie Vous avez 4 heures. C'est un sujet auquel je pense beaucoup en ce moment parce que je m'intéresse grave aux réseaux sociaux et avec leurs évolutions actuelles, notamment le fameux algorithme d'Instagram, il y a beaucoup à dire. Je me suis donc dit allez, au lieu de répondre en 280 caractères, ah oui, c'est plus 140 la limite. Si t'es pas au courant, c'est que t'as pas utilisé Twitter depuis un bon bout de temps. Je vais écrire un article entier sur ce sujet. Chaque réseau social a ses codes à respecter. C'est vrai, chaque réseau a des particularités qui lui sont propres, et c'est pour ça qu'il y a autant de réseaux différents. C'est parce que chacun est spécifique et répond à une seule demande à la fois. Dit comme ça, ça paraît simple, mais il y a plein de gens qui n'ont pas encore assimilé. On ne pose pas la même chose sur Instagram que sur Twitter, Facebook ou Snapchat. Tout simplement parce que le public ciblé n'est pas le même, et qu'on va sur chaque réseau pour voir un certain type de contenu. En général, Twitter, tu vas pour rire et voir des gens s'embrouiller. Snap, c'est plus pour tes potes et Insta pour les célébrités. Et les photographes, enfin bref, ça tu gères ça comme tu veux. Le feed. Le principe de base d'Instagram, c'est le feed. C'est la première chose qu'on voit quand on arrive sur ton compte, c'est l'assemblage à la disposition de tes photos. Rien que l'idée de voir plusieurs, et non pas une seule photo à la fois, ça retourne complètement le concept de la photographie. Au lieu d'analyser la composition d'une photo, on en voit plusieurs. Donc on s'attarde sur la cohérence de l'ensemble plutôt que de la qualité de chaque photo prise à part. Le format. Ensuite, évidemment, il y a le format des photos qui rentrent en jeu. De base, on ne pouvait que poster des photos carrées sur Instagram. Bon, en soi, le format carré était déjà répandu avant, avec certaines chambres photographiques, enfin surtout le Polaroid, mais avec Instagram, on était déjà passé à des appareils numériques et des smartphones, alors le concept photo carré était déjà un peu obsolète. C'est quand même ça qui faisait son originalité, et sa spécificité qui différenciait des autres réseaux. Avec ces différentes mises à jour, on est arrivé à pouvoir poster en format vertical et horizontal, Bien que le format horizontal soit peu utilisé à cause du fait qu'on se retrouve avec une bande de photos horizontales sur un écran vertical, et le format vertical n'est pas encore en plein format de photo. de tiers, il est encore bloqué à 4 5 Mais ça a probablement changé dans les années à venir avec l'évolution de la taille des écrans de smartphone. Être photographe et être Instagrammeur. Je pense que c'est important de bien différencier la photo et la photo pour Instagram. Il y a de très bons Instagrammeurs dont je trouve le travail énorme, mais c'est un contenu vraiment destiné à Insta. Je vois mal certaines photos de rooftop, d'architecture avec un personnage central ou des photos de boules en verre, être exposées chez quelqu'un en musée ou même gagner un concours de photographie. L'évolution du contenu. J'en arrive à ma dernière idée, celle qui dit qu'Instagram a créé un style de photographie que beaucoup de personnes sont venues calquer. En même temps, il n'y a pas le choix. Pour réussir sur une plateforme, il faut se soumettre à ses règles. Donc, Instagram a imposé des normes en photo qui récompensent bien plus les photos très visuelles, bien travaillées les gros montages Photoshop, tout ce qui participe au « wow effect », c'est-à-dire tout le contenu que tu vas voir et tu vas faire « wow <rire> ». Faut que ça claque, faut sortir les bangers du lever de soleil, les couleurs qui pètent, les vieux drones, les reflets des flaques. Sinon, ta photo passe inaperçue. Malheureusement, c'est très limitant pour un créateur ou un photographe. On s'en rend vite compte quand on passe plusieurs heures, voire plusieurs journées sur la conceptualisation et la réalisation d'une photo, mais du fait qu'elle ne soit pas si visuelle que ça, elles disparaissent dans la masse au profit d'une autre photo d'un feu d'artifice fait en deux secondes. Faut croire que les gens préfèrent le feu d'artifice. Une solution Supprimer Instagram. Non, je rigole. Quoique... Enfin bon, l'utilité d'Instagram, ce sera pour un autre article. Moi, je suis le stéréotype incarné du « fais ce que je dis, fais pas ce que je fais ». Parce que je donne énormément de conseils et j'ai beaucoup d'avis sur pas mal de choses, même si je traîne un peu niveau exécution. Je dis ça parce que pour moi, pour se former un vrai œil en photographie, il faudrait regarder plus de photos de photographes, pas juste de gens d'insta. Mais moi, je suis très inspiré par des posts insta justement. Pour l'instant, ça me plaît. J'ai des projets photos plus sérieux que j'aimerais développer, donc ça sera petit à petit. Mais tant que j'aime ce que je fais, ça me dérange pas plus que ça. J'essaie juste d'éviter les photos trop clichés insta, même si je fais quand même des photos avec mes pieds dans le vide et une boule en verre. Mais bon, personne n'est parfait. Voilà, si ça t'a fait sourire, si t'as appris des trucs, si t'as kiffé, n'hésite pas à partager l'article ou le vocal à tes potes. Moi en tout cas je kiffe faire ça et j'ai plein de trucs à dire donc s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent ou euh, au lieu de répondre en DM à certains trucs ou sur Twitter je pourrais faire d'autres articles comme ça. Je trouve ça plus intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à une prochaine.